0: Hola, yo soy Marta. Y yo soy Noelia, y bienvenidos a todos un día más a nuestro podcast Entre Nosotras.
1: En este capítulo queríamos hablar sobre el feminismo. Y para empezar, eh, vamos a hablar del significado que tiene el feminismo. Básicamente, es la lucha por los derechos de la mujer conseguir que sean iguales a los de los hombres. Es decir, es una lucha por la igualdad. Totalmente. Eh,
0: muchas veces el concepto de feminismo es distorsionado por gente que no lo llega a entender bien y se cree que lo que busca el feminismo es la superioridad de la mujer. Y en ningún sitio ni en ningún momento se ha dicho que lo que se esté buscando sea eso. Además, ahora vamos a dar algunos datos reales que hemos encontrado y buscado para que veamos la importancia que hoy en día tiene el feminismo.
1: Exactamente. Eh, 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 empiezo yo sí. con uno de los datos, ¿vale? Perfecto. que es que el 38% de las mujeres mueren a causa de la violencia de género. Y eh, la fuente eh, que nos proporciona esta información es el reportaje de Violence of Women. Eh, es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que solo se habla de las mujeres eh, que padecen violencia de género y que han acabado muertas, ases no muertas, no, asesinadas. ¿Vale? Entonces, eh, es una cifra bastante alta solo para hablar de las víctimas que, que son asesinadas. Claro, totalmente, porque
0: hay muchas víctimas que no han llegado a ser asesinadas y que no están eh, reflejadas en esa cifra que acaba de decir Marta. Otro dato que eh, hemos buscado es que cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia, propia familia. Además de que ahora con el COVID eh, el, las, el, el número de llamadas a números telefónicos eh, en cuanto a violencia de género se han quintuplicado. Quiere decir que, a causa de estar encerrados, eh, la violencia que ha habido hacia las mujeres ha aumentado.
1: Además, teniendo en cuenta eh, que estas mujeres víctimas de violencia de género durante la cuarentena han tenido que convivir 24 horas al día con eh, el maltratador, eh, tiene que haber sido un completo infierno. Y eh, aunque estaba el número 016 y las llamadas estaban activas, eh, lo han tenido que pasar mucho peor de lo que, pasa, de lo, que lo pasan normalmente. Claro, porque, además, ay, disculpa.
0: Dime, dime. Que claro porque eh, no había posibilidad de salir a ningún sitio, quiero decir, estaban literalmente encerradas y estaban pasando por algo que no deberían de estar pasando y menos en, en momentos así de complicados, ¿no?
1: Sí, además otro dato que queríamos aportar es que cada ocho horas se produce una denuncia por violación y tengamos en cuenta que eh, hay muchas víctimas de violencia de género que no denuncian. O sea, esto es muy importante, eh, además que hay como un, siempre, siempre que hay como un caso de, de violación o de lo que sea, te dicen, oye, ¿por qué no lo contaste antes? O ¿por qué no denunciaste antes? Y, y me parece muy poco empático y muy poco, o sea, de, de pensar poco, porque realmente, eh, normalmente las víctimas de violencia de género se sienten avergonzadas de que les haya pasado eso, aunque no tengan ningún tipo de culpa, pero de alguna forma se sienten eh, culpables, se sienten avergonzadas y yo creo que esto es un problema también eh, social muy heavy. Totalmente, es lo
0: que iba a decir. Eh, es un problema que la víctima, la que la persona que ha sido agredida sexualmente, sea la que se sienta avergonzada en vez de eh, al revés, o sea, el que se tendría que sentir avergonzado por cómo ha actuado, se, debería ser el, el agresor en este caso, ¿no?
1: Además, sacando otro tema. Eh, también me parece muy importante que al final, eh, siempre que hay una violación o algún tipo de acoso, eh, se pone mucho el foco sobre si iba borracha, eh, si iba sola, eh, qué había pasado esa noche. Cuando, vale, si vas a dar una información objetiva, igual sí que es necesario conocer esas cosas, pero al final es que yo creo que se focaliza demasiado el hecho de que ella o fuera sola, o fuera borracha, que sí, que sí, que... En la sociedad en la que vivimos, por desgracia, tienes que ir siempre acompañada, tienes que ir con cuidado, pero que al final el foco se está focalizando en la víctima y no en el, eh, y no en el agresor. O sea, no sé si me estás entendiendo. Sí, sí, y además
0: también muchas veces preguntan por la ropa que llevaba la víctima. Es que eso me parece o sea, una ridiculez eh, enorme. El hecho de por la ropa que llevaba esta persona eh, merecía o no eh, ser abusada sexualmente. Es que, o sea, me parece algo que de verdad que no me entra en la cabeza como hay gente que se atreve a preguntar esas cosas, me parece muy ridículo, en serio
1: encima es que yo de verdad creo que los casos de violencia de género y de violación y todo en, en los juzgados se tratan eh, muy como pasando por encima sinceramente, en plan sí que hay algunos que juzgarán bien pero en la mayoría de casos eh, o no se juzgan bien no sé lo que ocurre, ¿vale? pero es que algo falla en el sistema totalmente es que in... algo falla y muchas veces la condena es totalmente
0: ridícula, o sea, me parece o muy ridícula,
1: mal. O o se cogen pruebas que no tienen ningún tipo de sentido. En la manada, eh, cogieron como prueba eh, que la chica en su Instagram, la víctima, eh, tenía una foto con una camiseta que ponía algo haciendo un tipo de broma sexual. ¿Cómo puedes coger eso de... De
0: prueba contra de, un caso de... Prueba de ante una
1: violación, es que no tiene ningún sentido. Y son cosas que dices tú, esto realmente es válido, porque esto es súper machista en realidad. Totalmente.
0: O sea. y, y el problema es que también, o sea, ese machismo también está desde dentro del, del juzgado, quiero decir. Alguien con en su sano juicio nunca cogería una prueba de, de... O sea, como la que acabas de decir, me parece algo totalmente ridículo también, o sea, no sé. Como que no tiene nada que ver con el hecho que
1: sucedió? Yo creo que esto mmm, recalca eh, que, que es un problema social porque ya que ocurre dentro de un juzgado que se cojan pruebas eh, con tendencia claramente machista pues ya es un problema eh, social y, y fuerte. Totalmente. Además, eh, si te parece eh, también queríamos hablar sobre la brecha salarial Sí. que eh, sigue existiendo parece que no que, que ahora no haya pero sí que hay y aunque en los gráficos parezca que haya bajado mucho en realidad la brecha salarial, salarial está ahí y sigue siendo eh, las mujeres siguen comprando menos que los hombres
0: además no sé si vosotros lo habréis escuchado pero yo he escuchado bastantes veces eh, la frase de la brecha salarial no existe y que no se vea o que tú no la estés sufriendo por decirlo así eh, no quiere decir que otra gente no, no cobre menos que su compañero hombre además el creer que no pasa porque a ti no te esté sucediendo no quiere decir que, que no exista eh, además eso me parece bastante egoísta ¿no crees?
1: totalmente y además ya no el discurso de no existe, a mí también me han dado un poco eh, el motivo o, o el discursillo de no es que es ilegal bueno, a ver <risa> la prostitución también es ilegal el robar también está es ahí. ilegal y existe, o sea... Hay... Exacto, exacto. Eh, y encima es que hay, hay, hay datos, me refiero, no se lo está inventando nadie. Además, quería contar una cosa eh, que me contó mi profesora de matemáticas, que es que hay mucha manipulación mediática en torno a muchas cosas, ¿vale? Pero ahora hablando del feminismo, es respecto al feminismo. Porque eh, te presenta como una gráfica de la brecha salarial que en vez de empezar en el número 0 empieza el 21. Por lo tanto, eh, aunque la brecha salarial baje muy poco, como empieza desde el 21 te va a parecer que baja un montón, en plan que ya no existe casi brecha salarial, pero realmente no, porque empieza desde el 21 y no es el cero. Realmente no ha bajado casi nada, pero es un tipo de manipulación, porque si a ti en una gráfica empiezan desde el 21, la hacen más pequeñita para que creas que baja más, eso es una manipulación visual en toda regla.
0: Totalmente. Además, eh, no hemos hablado, pero muchos medios de comunicación utilizan eh, titulares machistas y, y totalmente ridículos para que más gente entre y más gente los lea. Y eso me parece totalmente asqueroso, conseguir visitas y visualizaciones poniendo cosas denigrando a X persona.
1: Literal, o lo típico de... Estaba hablando de... Una, un asesinato por violencia de género y dicen, la mujer ha muerto, no ha muerto, ha sido asesinada. Hay como algunos detalles que siempre se nos escapan y que son erróneos y que está dando una información que sí se sobreentiende, pero es que al final no, no, no es una información real de lo que está pasando.
0: Claro, y no sé si tú lo habrás visto, pero a mí muchas veces me han salido vídeos en, por ejemplo, TikTok, de muchos entrevistadores eh, que preguntan cosas totalmente fuera de lugar por ejemplo, había una entrevista de Ariana Grande donde, donde le hacían elegir en, entre el maquillaje y el teléfono o sea, es que es una pregunta totalmente ridícula y otra, donde a una mujer le preguntaban que si con el traje que había utilizado para hacer X película estaba utilizando ropa interior o qué tipo de ropa interior estaba utilizando porque no, no se le notaba o no se le marcaba cualquier cosa o sea, es que me parecen preguntas totalmente eh, fuera de lugar y que no tienen nada que ver con eh, la profesión o el trabajo de, de la persona que está ejerciendo, o sea, no sé.
1: Ya, y encima son las típicas preguntas que nadie le haría a un hombre. O sea, nadie le preguntaría, por ejemplo, eh, a un hombre que hace un papel de superhéroe si lleva boxers boxer debajo, ¿no? Claro. Es que no sé, eh, sí. no sé, me parece ridículo, de verdad, y, y horrible. A mí también.
0: Y como estos ejemplos hay un montón, quiero decir, en cualquier momento que pongas a buscar eh, entrevistas eh, machistas o cosas así es que te van a salir una barbaridad porque la gente es muy respetuosa y, y no lo llevo a entender porque realmente eh, no sé cómo no les da vergüenza preguntar ese tipo de cosas en plan, no sé, como estás rozando ya un límite de, de cotilleo que es, o sea, muy fuerte. Además de el que,
1: interior,
0: interior. que hay, hay privacidad, quiero decir, que más te da a ti el, el, la ropa interior que llevará o no esa persona? O sea, me parece ridículo.
1: Además, es que no sé si te has dado cuenta, pero yo me doy cuenta en todos los ámbitos, ¿no? eh, Al final siempre se le exige mucha más eh, belleza, mucha más elegancia a una mujer, ya sea eh, actriz, eh, cantante, lo que sea, ¿vale? Siempre se le exige muchísimo más que al hombre. Sí. Es decir, eh, un hombre, ¿vale? Pues como todo el mundo puede tener sus defectos, pero es que una mujer, no. Tiene que ser perfecta, tiene que ser guapísima, tiene que estar en eh, el peso ideal, entre comillas. Es, de verdad, horrible. Y luego, son cosas que no te das cuenta, ¿no? Pero luego pasa el tiempo y dices, ostras, es que al final no se le exige lo mismo a un hombre que triunfa que a una mujer que triunfa.
0: Totalmente, es que mm, toda la razón, o sea, muchas veces eh, a los hombres mm, se les hace famosos que no quiere decir que no tengan talento, pero exigiéndoles menos que a lo mejor una mujer.
1: O, o del palo de, las mujeres se tienen que reinventar más en la industria de la música, por ejemplo. Esa típica frase que siempre te dicen, no, uy, te vas a tener que reinventar más, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en el discurso que hizo, que hizo Beyoncé en una gala de premios, y es como, ¿por qué? Si soy mujer no tengo que reinventar más que un hombre. ¿No, no deberíamos los dos reinventarnos, eh, hacer cosas nuevas, experimentar con la música? No, es porque si no se aburren, pasan de ti. Es que me parece terrible, de verdad. A mí también. Y no
0: sé si conoceréis el experimento de Jennifer y John, pero era un experimento donde se mandaba un mismo currículum, o sea, la información que que contenía el currículum era exactamente la misma lo único que cambiaba era que en uno ponía Jennifer que era un nombre de mujer y en el otro ponía John que era un nombre un de, de un hombre entonces eh, lo que pasó es que en, en la mayoría de los casos el nombre de John y el currículum de John fue mejor aceptado que el de Jennifer quiere decir que, que antes de contratar a Jennifer contratarían a John y además eh, mm, el el esto tenía como pensado pagar a Jennifer una cantidad menor de dinero que la de John creo que eran como 26.000 dólares a uno a Jennifer y 30.000 a John o sea que hay una, una diferencia bastante abismal quiero decir eh, estamos hablando de 4.000 dólares o euros no estamos hablando ¿Sí? de 50 euros que a lo mejor no llega a afectar al final del día depende a quién también
1: pero es que, aunque fueran 5 euros, ya me jodería tener que cobrar menos por pues, ser sí, sí. mujer teniendo los mismos requisitos. Sí, además, teniendo exactamente eh, el
0: mismo currículum.
1: Exacto. Y además queríamos recordar que solo el 36% de los puestos directivos son ocupados por mujeres. O sea, no llega ni a la mitad. Esto también es muy fuerte. Porque ni nosotros mucho. nos pensamos eh, que estamos muy avanzados y tal, pero luego miras esos datos y dices, ostras, es que esto es heavy.
0: Sí, y además porque muchas de ellas pueden tener un mejor potencial y un mejor rendimiento a la hora del trabajo y por el hecho de ser mujeres eh, ya es, están en un nivel inferior, ¿no? Quiero decir, no están en esos puestos de tan prestigio o tan altos.
1: Sí. Eh, dicho esto, vale lo único que queremos remarcar antes de pasar a otro tema relacionado con el feminismo es que la brecha salarial sí que existe aunque no sea legal, está ahí, que solo es, es solo necesitas informarte, y eh, ya está, está ahí, y ahora vamos a pasar a hablar de el acoso, que aquí hay tela también, ¿eh?
0: Mucho, mucha tela, la verdad.
1: A ver, yo recuerdo una vez que estábamos en, en el instituto, ¿no oye?, y una profesora preguntó que cuántas chicas alguna vez se habían sentido acosadas por la calle. Yo recuerdo que ninguna dijo, no, yo no. En plan, es que no sé, es muy heavy. Literalmente. o sea Es, es que muy Además, yo
0: vi, no sé qué tan cierto será este dato, porque lo vi en TikTok, pero que el 99% de las mujeres se han sentido acosadas de cualquier eh, forma por parte de un hombre. O sea, es que me parece me, muy, muy
1: fuerte. Yo me he sentido acosada, y más de una vez por la calle, incluso yendo con amigas, eh. El tema de que de repente te digan algo... Te griten un, desde o, el
0: coche. O sea, es que me parece sí. muy
1: asqueroso. O pasas por delante de un bar, las miraditas, el tono de la astivia... Y aquí también entra un poco el tema de los piropos, de si son acoso o no. Yo, si un piropo te lo dice un desconocido, que no conoces de nada, y encima en el tono en el que te lo dicen, que no es romántico, es de la pura y dura. O sea, en ese caso, es acoso, totalmente. Sí, Pero además... Totalmente,
0: Además de que en muchas ocasiones, por no decir en todas, hace sentir incómoda a la mujer eh, la cual lo está recibiendo. Entonces, eh, creo que es algo que los hombres deberían mirarse y eh, dejar de hacer comentarios así por la calle, porque es que, de verdad, que no son bien recibidos, en absoluto.
1: Además, es que aquí fallan dos cosas. Una, que mucho, muchos hombres creen que realmente nos alegra que nos hagan piropos por la calle, cuando pues es todo lo contrario. Y... Lo segundo también, otro fallo otro error, es que realmente creen que tienen el derecho de decirnos algo cuando vamos por ahí. Porque si, si yo te conozco, si eres mi amigo, y me dices, oye, qué guapa estás. Vale, vale, te conozco, tengo un contigo, pero ¿qué derecho tienes a decirme algo cuando ni siquiera me conoces por la calle? Es que no sé, es es, es heavy. Y esto sería acoso callejero, que yo creo que nos ha pasado a todas. Pero es que hay acoso laboral, eh, que por cierto una de cada tres mujeres eh, dentro de la Unión Europea sufren acoso laboral, es que esto es muy heavy. Pues sí,
0: eh, o sea, es que la, o sea, si nos paramos a, a buscar cifras, nos daremos cuenta de la cantidad de errores que hay hoy en día en la sociedad y sobre todo relacionados muchísimos con el, con el machismo que hay en, en la sociedad todavía, porque sí, se ha avanzado muchísimo desde hace, desde hace unos años, pero, en cambio, no quiere decir que haya desaparecido, ni mucho menos. Y ahora, al ver estas cifras tan sumamente altas, me parece que es hora de empezar a concienciar mucho sobre esto, sobre el feminismo, y darle la importancia que tiene.
1: Además, eh, no sé si te habrá pasado, pero el tema este de... Yo, en plan, cuando vas sola por la calle, sientes miedo. Sí. Te sientes mal y dices, hostia, tengo que correr tal y algunas, en algunas ocasiones yo he escuchado decir al, a, a algún chico, no, es si que yo también tengo miedo por si me roban tal. El problema es que tú puedes ir con miedo por si te roban tal, eh, lo que sea, pueden pasar mil cosas, ¿vale? Pero tú no tienes miedo por el simple hecho de ser mujer claro. y de que te puedan violar, asesinar, acosar. No, no es lo mismo. Claro, porque... Es que no, no es lo mismo.
0: Porque claro, los hombres tienen miedo de que no les roben. Nosotros tenemos miedo de que no nos maten. O sea, quiero decir, es una diferencia Además yo voy a decir, no es una anécdota Son experiencias Pero eh, mi hermano eh, Que cuando sale por ahí y es de noche Siempre vuelve, vuelve solo En cambio a mí, mis padres siempre me tienen que venir a recoger Y, y de cierta pero forma a Sí, que te acompañe alguien Siempre tienes que estar acompañada Sobre todo por la noche Y así te das cuenta del de peligro que hay Porque, claro, si... Eso ya está tan interiorizado eh, que, que evidentemente esto no va ni a malas ni nada. Solo quiero que se se o sea que se esté reflejado. Que eso que muchas veces, como mi hermano es un hombre, probablemente eh, no, le, no le tenga que acompañar nadie porque están más seguros de que no les va a pasar nada.
1: Además que, eh, recalgo lo de antes, sigue sin ser lo mismo que tú te sientas amenazado yendo a casa porque te puedan robar que, que estés amenazado por el hecho de ser mujer y que haya una violencia clara dirigida hacia ti por el simple hecho de, de ser mujer o sabes que mujeres. es muy diferente y sí. claro que en algún momento todos nos podemos sentir amenazados por la calle pero es que no, no, no es eso de lo que estamos hablando
0: claro, estamos hablando del hecho de sentirte amenazada por tu género y ya está porque sí, sí. crees que te va a pasar algo malo eh, a causa de quién eres y ya está, o sea, me parece... Muy fuerte, la verdad.
1: Además, es que resulta preocupante que eh, casi todas las mujeres, por no decir todas, en algún momento de nuestra vida hayamos o, o, te, o, o vayamos a recibir algún tipo de acoso. Eh, ya sea verbal, eh, gracias a Dios a mí no me ha pasado, pero hay mujeres a las que le han tocado el culo por la calle, eh, hombres desconocidos. Es que es una cosa que yo alucino, de verdad.
0: Yo también, yo como decía Marta, tampoco, gracias a Dios, tampoco me, me he sentido involucrada en una situación de ese tipo, de que me hayan llegado a tocar, pero sí que te piten, te eh, griten desde el coche, etc. Y me parece muy, muy, o sea, que me incomoda mucho el hecho de ¿por qué me tienes que gritar desde un coche mientras estoy pasando sin decir absolutamente nada o sin dirigirme hacia ti? Es que me parece muy ridículo. me ha llegado
1: a pasar... Esto, heavy, ¿eh? A mí me ha a pasar que eh, me siguiera un hombre hasta, hasta casa. Dios. Y yo tocar el cibre de mi casa, mi hermana abrirme y yo cerrar corriendo porque el hombre iba detrás mía así, y era un hombre mayor. En plan, es que, ¿de verdad?
0: Literalmente. Y es que, ¿quién sabe eh, dónde podrías haber terminado si eso hubiera acabado peor o no hubieras llegado a tiempo a tu casa?
1: Literal. Además, también queríamos hablar... Eh, sobre estos insultos, que a veces se dicen un poco mmm, a la ligera, incluso sin tener confianza ante la persona, y son como, por ejemplo, que serían guarra, zorra o oh puta. Y encima son insultos que se dicen muy a la ligera, incluso eh, a veces te lo dicen eh, hombres eh, super random, y dices tú, ¿pero tú quién te crees que eres? Y encima es que esos insultos eh, tienen una base super machista, que es eh, huella zorra puta, todo por ser eh, libre con tu sexualidad Porque realmente cuando te dicen puta no se refieren a una prostituta Se están refiriendo a que haces lo que te da la gana eh, con tu sexualidad y con tu, y, y con tu vida sexual
0: Totalmente, y no siempre, eh, hay que recalcar que no siempre son de parte de hombres Muchas veces también son de partes sí. de mujeres Y por eso no se les quita, o sea, no pierden culpa, quiero decir Está tan mal que te lo diga una mujer como que te lo diga un hombre. Pero es que sí que me parece lo que ha dicho Marta: de que hay hombres y. Personalmente, voy a hablar de mi experiencia. A mí una mujer nunca me ha dicho eso a la cara. Pero hay hombres que sí, que te lo dicen y se quedan tan panchos. Quiero decir, eh, ¿qué haces? ¿No me conoces?
1: ¿No tienes como... confianza
0: conmigo? O sea.
1: Es como no, es broma tal, sí, pero es que. Mm, es que no. Es que no, es que no tengo confianza contigo, es que eh, no, es que no pinta nada, yo no te digo, mmm, no sé, que, que no me parece no me parece bien. Y lo que has dicho que también lo dicen algunas mujeres es cierto, y es que, eh, eh, o sea, que lo digan también mujeres muestra que hay un problema eh, social muy fuerte, que es que al final eh, lo de puta zorra eh, guarra se dice muy a la ligera y pasa cualquier cosa, hay que zorra tal. Pero es que además hay un problema en el que también yo creo que ahí tiene que entrar el feminismo, que es que muchas veces hay como mucha rivalidad entre las mujeres. ¿Por qué? Porque, porque de alguna forma, no nos enseñan, pero de alguna forma eh, tienes que ser más guapa, más lista, eh, tienes que gustarle más, ¿me entiendes?
0: Sí, totalmente, mucha envidia de parte de las mujeres hacia mujeres, hacia compañeras. Y mucha o sea, me parece... Mucha
1: rivalidad y yo creo que es por, por eso, porque al final... Es como, tienes que ser una más guapa, la másista, tal, y yo eh, estoy orgullosa de decir que de verdad nunca le he a, a una mujer eh, puta o zorra por hacer lo que le quiera hacer, exactamente, o porque, no sé, o porque me ha caído mal, es que nunca ha dicho eso y nunca lo voy a decir, porque es que me parece mm, fatal.
0: Eh, yo tampoco he dicho jamás eh, ese tipo de insultos. Y me parece totalmente ridículo hacerlo, y más eh, por disfrutar de, de tu vida, de, de ser quien eres y disfrutar de tu sexualidad y hacer lo que quieras con tu vida. Es que me parece algo totalmente ridículo.
1: Sí, eh, además es que también quiero decir que si en algún momento lo has dicho, siempre puedes reeducarte. Quiero decir, yo hay muchas cosas que antes... Mm, mm, no, o sea que decía o que hacía que no estaba de acuerdo con, con lo que yo pienso actualmente y lo importante es reeducarte eh, coger información redúcate a ti mismo y siempre quiero decir no pasa nada si en algún momento lo has dicho eh, no somos perfectos pero en el caso de que quieras reeducarte redúcate porque es importante totalmente además también decir eh, pues eso que si puedes evitar eh, decir algún tipo de, de insulto eh, ...de este tipo... ...pues mejor...
0: ...vale, ahora para cambiar de tema... ...hemos estado hablando eh, más que nada... ...de situaciones eh, que nosotras conocemos... ...y más cercanas a nosotras... ...pero también hay que recalcar que no solo estamos hablando... ...del feminismo en España... ...o en, o en Europa... ...sino que también estamos hablando del feminismo... ...en todo el mundo... ...y hay que recalcar que... Eh, ...por ejemplo, hay eh, 200 millones... ...de mujeres y niñas... ...de 15 a 49 años que han eh, sufrido una mutilación genital femenina. Y es que esto me parece una barbaridad.
1: Totalmente. Además, es que atenta completamente contra eh, el derecho básico de las personas y sobre todo de las mujeres. Eh, me parece una barbaridad y al igual que... A ver, no es comparable, pero al igual que sucede esto, eh, también me enteré hace literalmente un día de que también se producen reconstrucciones de vagina. Me, me explico lo que es esto, ¿vale? Porque es que es flipante. O sea, resulta que si tienes una vagina fea, entre comillas, eh, por los canones sociales y todo esto, te la pueden reconstruir y hacértela bonita. Eh, no entiendo nada, o sea, si no es que no entiendo nada.
0: Por Dios, ¿en qué momento se ha llegado a pensar que una vagina es fea? Quiero Pero es
1: que, pero es que eh, ¿Qué? Lo, ¿Qué? Vi, lo vi en las historias de una chica que encima la gente, o sea, mujeres, se comentaban, es que yo me he sentido insegura a la hora de tener ese techo porque mi pareja me ha dicho que, que mi vulva o, o, o la vagina sí era como fea, y yo en plan, de, pero, 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 pero y, o sea, pero,
0: pero, que es lo bonito y lo que no, es que el porno ha hecho mucho daño, eh, no siempre, literal, literal, que sí, no siempre va a ser tan no. ideal como sale ahí, ni tan perfectos los cuerpos, ni nada, y no por eso tenemos que avergonzarnos, quiero decir,
1: mm. literal que sí, y encima es que volvemos a lo de antes, que al final, el hombre se queda en el derecho de opinar eh, sobre tu vagina, eh, sí. cuando, su miembro eh, tampoco será lo más bonito del mundo, seguramente. Volvemos a lo de antes, ¿no? Eh, alucinante.
0: A mí también me parece muy fuerte el hecho de que se haya llegado hasta clasificar vaginas en bonitas o no bonitas. O sea, me parece totalmente eh, fuera de lo normal. ¿Quién en su sano juicio se pondría a decir o a dictaminar cuál es más bonita que otra? O sea, no es que no, no me entra en la cabeza para nada. O sea, es que es,
1: es, es totalmente ridículo.
0: Sí, o sea, es que eso, ese tipo de, de clasificaciones, por decirlo así, porque es que no sé ni siquiera cómo llamarlo, puede, puede hacer que muchas personas con vagina se sientan eh, mal por cómo es cómo son sus genitales. O sea, es que, no sé, me parece algo... Al final vuelve a,
1: como... a creer otro complejo ridículo hacia las mujeres, que es que es ridículo.
0: Mujeres y hombres con vagina también, porque recordemos es porque... que el feminismo... Eh, no, no es
1: trans no excluyente excluye. Totalmente, Totalmente. Y, si, y si tu feminismo es trans excluyente Déjame decirte que no eres feminista
0: Eres una TERF
1: Literal Y dicho esto, ahora queríamos hablar también Sobre eh, feministas eh, Vamos a destacar sobre todo tres Aunque hay muchas vale Hubiéramos podido entretenernos un montón en este apartado Pero queremos ser un poco breves y vamos a hablar de dos que son más eh, feministas, más antiguas, por decirlo de alguna forma, y de una actual, que al final le debemos mucho a las viejas feministas y, y a las que levantaron la voz cuando todo era mucho más complicado que ahora.
0: Sí. ¿Empiezas tú nombrando a una de ellas?
1: Eh, sí. Yo eh, he querido nombrar a Virginia Woolf, que es la eh, autora de La habitación propia. Y es una feminista internacional, muy conocida por todos, y al final sus escritos... Eh, hechos en la época en la que estaban hechos son súper feministas y ella sí es magnífica y es genial yo
0: ahora voy a hablar sobre Frida Kahlo eh, es una persona a la que se le ha criticado mucho eh, sobre todo por su arte porque mucha gente considera que no es arte y que se ha hecho una figura de ella eh, muy abismal para, según la gente lo que es pero yo es una persona a la que admiro porque literalmente ha pasado por mucho os invito a que si queréis eh, os informéis sobre ella porque se tiene como una persona que sí, era una persona pues que se dejaba el entrecejo y el bigote y era feminista, perdón. Pero no es solo eso, o sea, Frida eh, la envuelve una historia mucho más compleja que su bigote o su entrecejo, quiero decir. Mmm, me parece totalmente también eh, muy incluso maleducado el hecho de reducir a una persona eh, solo a eso, ¿no? y eso, que os invito si queréis informaros sobre su vida, que lo pasó muy muy mal y que aún así saliese adelante como feminista y, y siendo quien era eh, me parece muy muy guay para, para la época en la que vivía que además también era, era bisexual era abiertamente bisexual
1: Por último eh, yo quería hablar de Baby Fernández, que es actual, muy actual eh, esta chica ha escrito dos poemarios y dos novelas, si no me equivoco, creo que ahora mismo sí, eh, diciéndole así un poco de cabeza. Ella es la que me abrió los ojos en cuanto al tema del feminismo. Creo que explica las cosas de una forma muy dura, pero es que es, es de la forma en la que es. Y creo que actualmente sigue ayudando mucho y contribuyendo mucho con el feminismo y abriendo los ojos a mucha gente, por lo tanto, leedla. Eh, luego, ¿no
0: hemos nombrado a otra.? feminista actual porque básicamente no hemos podido decidir entre todas las que existen hoy en día y esto me parece muy guay de que todas las mujeres que son feministas lo digan y, y se muestren ante este ante esta lucha no porque así ayudan a que muchos fans y, y, y chicos y mujeres que les sigan puedan puedan también unirse a la causa que también me parece súper guay no visibilizar la
1: lucha y, y nada, volver a decirlo de antes, que gracias a todas las feministas más antiguas, porque sin ellas el movimiento ahora mmm, sería una poca cosa eh, y sería casi nulo. Entonces, que muchas gracias por todo lo que han hecho en el pasado, levantando la voz cuando todo era mucho más complicado que ahora. Así sí, que eso, gracias.
0: Porque el feminismo ahora mismo eh, es mucho más grande de lo que en su época era. O sea, en esa época decir... <risa> es que las mujeres merecemos los mismos derechos que los hombres. Eh, debería ser muy complicado y deberían tener mucha fuerza de voluntad.
1: Totalmente. Ser muy valientes, además. Sí.
0: Bueno, ahora por último queríamos recomendar unos libros feministas, por si os apetece leer cualquiera de ellos, pues que lo podáis hacer. Tan solo vamos a decir el título para que no se haga especialmente largo este capítulo del podcast, así que eh, si quieres empezar tú, Marta...
1: Yo empiezo recomendando Memorias y una salvaje, que es de Beli Fernández, la autora que hemos comentado anteriormente. Me parece que habla sobre eh, el mundo de la prostitución, proxenetas, lo romantizado que está ese mundillo y, y es una bofetada sin manos. O sea, tú estás leyendo el libro, quieres llorar, quieres gritar, quieres decir qué cojones está pasando en el mundo para que esto siga ocurriendo.
0: Bueno, pues luego tenemos el libro Dones Valencianes que han feito historia, que es un libro donde nos cuenta la... La vida de algunas mujeres, bueno, la vida no, porque es, es bastante resumido y nos cuenta como de muchas mujeres, con, también viene el libro con ilustraciones y me parece un libro muy guay, que está en valenciano, pero que todos los que sepáis hablar esta lengua, pues que si lo podéis leer y os apetece, que está muy chulo, la verdad.
1: Luego tenemos Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, eh, que también es un libro que recomendamos bastante y que creemos que es muy feminista.
0: Eh, luego tenemos otro, que es Todos deberíamos ser feministas, que este es el más cortito de todos. Y por último, el último libro que vamos a comentar lo va a decir mi compañera Marta.
1: Es El despertador de las musas y también es muy recomendable. Ahora vamos a hacer una sección de conversaciones muy típicas que se dan eh, continuamente en la sociedad.
0: La primera es, es que menuda feminazi, estáis muy radicalizadas.
1: Eh, el término de feminazi es un término eh, que se inventó eh, un youtuber super random que lleva al machista y se ha unido por toda la sociedad. El caso es que llamar feminazi a una mujer feminista eh, no tiene ningún sentido. Eh, Comparar a las feministas con los nazis, tampoco. Eh, los nazis mataban a gente, hacían genocidios, eh, eran lo peor de lo peor. Y que yo sepa, el feminismo no ha matado a nadie. Sin embargo, el machismo sí. Totalmente de acuerdo. Ni feminismo ni machismo, igualdad
0: Partiendo de que el feminismo Es igualdad, esa frase No tiene absolutamente ni pies ni cabeza O sea, estás comparando Una cosa con otra Que no tiene nada que ver El feminismo lucha por la igualdad El machismo lo que hace es quitarla Entonces me parece que esta frase Es que literalmente no tiene ningún sentido Y me parece totalmente Ridícula la persona que, que la diga Eh
1: es que no somos todos los hombres. No sois todos los hombres, pero hay un problema social que eh, obviamente hacen los hombres, por lo tanto, no todos los hombres, pero no vamos a decir eh, este menos tal, tal y tal. Obviamente si sois hombres, pues nos referimos como hombres, no como cualquier otra cosa. Tiene todo el sentido, ¿no? O sea, no es algo que hagan las mujeres, es algo que hacen los hombres. Claro, sí. Y está claro que no todos. Pero también no todos los hombres, pero eh, te refieres a algunas mujeres como putas, perras o zorras. O no todos los hombres pero te ríes cuando morbosean a una mujer o tú la morboseas. No todos los hombres pero estás en grupos donde comparten nudes de mujeres sin su consentimiento. No todos los hombres pero te quedas callado ante los comentarios machistas y misógenos de tus amigos. Y no todos los hombres pero llamas feminazis o locas a las mujeres que te ponen en evidencia.
0: Con esto creo que lo hemos dejado bastante claro, lo que, eh, que esta frase tampoco tiene ningún sentido. Queremos recalcar que ninguna de las frases que vamos a decir ahora mismo y no tienen ningún sentido. Sí, o sea, es que la gente que dice esto eh, no sé en qué está pensando cuando lo dice, sinceramente.
1: Totalmente. Y luego también está la típica de... Es que el feminismo de ahora no es como el de antes, no me representa.
0: Eh... Tenemos que partir de que los, el feminismo de ahora y el feminismo de antes literalmente están luchando por lo mismo. Eh, ¿Qué pasa? Que el feminismo de antes eh, ha conseguido muchas cosas, pero no quiere decir que las haya conseguido todas. Y el feminismo de ahora lo que está luchando es las cosas que no ha podido eh, conseguir el antiguo feminismo. Y es que tampoco me parece tan complicado de entender, no me parece que sea tan diferente, porque literalmente está luchando por lo mismo, y me parece que se tiene un concepto que no, eh, no es el que es, no es la realidad.
1: Además, que lo de no me representas, no sé, gracias al feminismo, una mujer puede votar, eh, puede conducir, no todos los países, entonces, pues, que decir que no te representas un poco de ser ignorante.
0: Literalmente estás dando una opinión gracias a las feministas que que en ese día lucharon, o sea, si no es ahora mismo... Y que siguen luchando. Sí, sí, totalmente. totalmente. Eh, tú ahora mismo no podrías estar opinando de absolutamente nada si no fuese gracias a ellas, y creo que es algo de... que hay que agradecer, sinceramente.
1: Totalmente. Y bueno, después de haber hecho esta conversación, eh, le damos fin a este capítulo. Eh, hemos querido decir muchas cosas, porque es un tema bastante denso, yo creo que las hemos resumido todas un poquito, las hemos puesto todas en, en un periodo de tiempo eh,
0: que es bastante hemos... corto para la cantidad que se podría Ajá. utilizar para hablar de este tema, la verdad eh, tal vez nos hayamos dejado algún tema que ahora mismo no nos hemos dado cuenta pero es que este, este concepto es tan extenso y tan abstracto que al final es bastante complicado pero bueno, esperamos que os haya gustado mucho, que nos vemos en el siguiente podcast y adiós
1: adiós